1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: J'avais envie ce matin de parler avec Vincent Marissal, qui est porte-parole en matière de santé pour Québec solidaire, pour parler de ce plan de Québec solidaire, un plan respect, 10 mesures pour améliorer les conditions de travail dans le réseau public. Vincent Marissal est au bout de la ligne. Bonjour, M. Marissal.
1: Oui, bonjour, Madame Durocher.
0: On va en parler, bien sûr, de ce plan. Il est drôlement intéressant, le plan Respect. Mais comme on est au lendemain d'élections municipales, je peux pas m'empêcher quand même de vous poser quelques questions euh, là-dessus. Quand vous voyez euh, autant de femmes, quand vous voyez autant de jeunes, quand vous voyez autant de gens issus de différentes communautés euh, ethniques, de minorités visibles, d'immigrants récents, euh, ça vous fait un petit velours, Monsieur Marissal
1: oui, je pense qu'il y a une diversité là-dedans qui est intéressante. On voit qu'il y a des gens qui font leur place, qui avant étaient souvent exclus d'emblée. Je peux pas m'empêcher quand même de noter le très très faible taux de participation. Ça, c'est quand même un, un, un problème lancinant. Vous l'expliquez euh, comment?
0: Vous l'expliquez comment? Ou vous tentez de l'expliquer comment?
1: Bah, honnêtement, miracle, je n'ai pas d'explication miracle. Je m'étonne parce que quand même le milieu municipal c'est le milieu politique le plus près des citoyens. C'est un milieu, c'est le palier qui s'occupe le plus près de, de nos propres préoccupations. On peut pas dire que c'est l'absence de débat puis d'enjeu cette fois-ci. Autant à Montréal qu'à Québec, il y a de gros enjeux. Souvent, on dit que le taux de participation est faible quand les gens sentent pas d'enjeu. Ça se peut, là. il y a eu des élections plates là, au cours des années, là, ailleurs aussi, mais pas, pas cette fois-ci. Alors, je ne je sais pas, euh, j'avoue que je suis un peu euh, perplexe devant le, 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 le peu d'intérêt pour une chose aussi importante que la politique municipale.
0: Oui, il faut, faut dire qu'il y avait peut-être aussi un petit peu de fatigue électorale. On venait de sortir d'une élection fédérale dont on ne voulait pas, euh, qui avait lieu beaucoup trop tôt et qui coûtait beaucoup trop cher. Peut-être que les gens étaient tannés et se disaient, bon, on vient de voter, ça ne nous tente pas d'aller voter. Dans Marie-Victorin, les gens vont retourner voter en plus parce qu'il va y avoir une élection partielle à cause du départ de Catherine Fournier qui s'en va donc mairesse de Longueuil. Qu'est-ce que vous allez faire, Québec solidaire, avec cette circonscription Marie-Victorin? Allez-vous proposer un candidat ou vous allez dérouler le tapis rouge pour Paul-Saint-Pierre Plamondon?
1: Non, nonobstant les décisions de, du chef du PQ, on présentera euh, assurément un ou une candidate. Euh, je crois qu'il y a des discussions en cours, là, donc je, je ne suis pas dans le secret des deux. De un, de deux, je ne m'avancerai pas, mais à votre question, est-ce qu'on sera là? La réponse est oui.
0: Oui, parce que ça aurait été euh, élégant, puis ça s'est déjà vu, évidemment, dans l'histoire des élections au Québec, de dire, bon, ben vu qu'il est chef du parti, on euh, ne lui opposera pas de candidat pour lui laisser euh, les coups des franches. Ça aurait été une, une certaine élégance, pas une obligation, bien sûr, mais une certaine élégance, dont vous n'avez pas choisi cette voie-là, à Q.S.
1: Oui, mais vous savez, ça, cette tradition-là que, que je connais, là, parce que je suis assez vieux pour avoir connu... Euh... Oui, puis vous avez couvert Quelque, la politique
0: quelques, pendant des années aussi. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Oui.
1: Je comprends que ça remonte à l'époque du bipartisme. Il y avait deux partis. Hein, puis traditionnellement, il y avait deux partis. Donc, si le chef d'un des deux partis ne pouvait pas se présenter, on se retrouvait soit sans premier ministre, c'est déjà arrivé avec Robert Bourassa, qui n'avait pas été élu dans son comté, mm -hmm. soit le premier ministre se retrouvait sans chef de l'opposition. Bon, ce qui débalançait quand même un petit peu l'ajout de politique, mais on n'en est plus là, là. On a quatre partis reconnus à l'Assemblée nationale, un cinquième qui pousse pour essayer de faire sa place. Je pense qu'il ne faut pas s'enfarger, puis s'attacher là dans certaines mesures sous prétexte que ce sont des traditions. Le, le, le monde a changé, puis moi je pense que dans ma rue Victorin, comme ailleurs, les gens veulent avoir des, des, des possibilités, des solutions de rechange. Pis c'est sain pour le débat aussi, là, plutôt que de donner un ticket tout simplement à quelqu'un.
0: D'accord. Bon, ben vous avez bien, vous avez bien répondu, euh, M. Marissal. <rire> C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque du bipartisme. L'enfer est. C'est quoi, l'enfer est rouge, le ciel est bleu. Là, on n'est plus, plus rendu là. Il y a en effet une, une diversité de partis. Écoutez, revenons donc à ce plan respect. 10 mesures pour améliorer les conditions de travail dans le réseau public, garantir une offre de soins digne de ce nom dans tout le réseau. Les mesures les plus importantes que vous proposez, M. Marissal, c'est quoi?
1: Ben, je pense que la mesure phare, c'est vraiment, et, et tout découle de ça, c'est la fameuse loi sur les ratios en soins infirmiers. Je dis que tout découle de là parce qu'en ce moment, un des problèmes qu'on a, c'est la surcharge de travail, en particulier des infirmières, mais pas que. Il y a les inhalothérapeutes, les préposés aux bénéficiaires, les, les, les infirmières auxiliaires aussi, quand on se retrouve euh, avec euh, une charge de travail insurmontable, des gens, par exemple, des jeunes infirmières qui se retrouvent avec des étages complets, mmh. seuls, des, des dizaines de patients, souvent en plus en temps supplémentaire obligatoire, donc pendant 16 heures, c'est sûr que ça décourage tout le monde. Ça met aussi la vie des patients en danger. Donc, ça découle de, de ça. La mesure phare, c'est le ratio. Par une loi, ça a été fait ailleurs, ça, ça, ça s'est vérifié ailleurs, on, on, a fait, on a fait nos, nos devoirs là-dessus. La Californie l'a fait, l'Australie l'a fait. Ça permet essentiellement de dire que par la loi, vous ne pouvez pas surcharger une infirmière et lui dire là ce soir, tu vas t'occuper de 42 patients tout seul. C'est impossible de faire
0: ça. Oui, mais on peut le faire si on a suffisamment de gens sur le plancher ou si on a un bassin d'infirmières qu'on peut appeler ou d'inalothérapeutes qu'on peut appeler... Pour aller travailler, s'il y a une pénurie euh, de main-d'œuvre, s'il y a une pénurie d'infirmières, puis je regardais même les chiffres, les, les futurs, les étudiants, donc les futurs infirmiers infirmières, euh, c'est pas une, une profession qui attire bien bien du monde là, c'est pas très alléchant d'aller travailler là-dedans. Donc s'il y a une pénurie à la base, on fait quoi, Monsieur Marissal?
1: Non, le, le système des soins de santé en ce moment, c'est l'inverse du principe de la social grade. Là. Les gens y vont pas parce que c'est pas tentant. Ce n'est pas tentant parce que les gens n'y vont pas. Puis je les comprends, <rire> moi, les jeunes, de ne pas vouloir Bonne darle, comparaison. Ouais. Imaginez-vous, on, on dit à une jeune infirmière à sa troisième année euh, de, de bac ou à sa deuxième, sa troisième année au Cégep, c'est tu il y a un poste qui t'attend dans tel hôpital, là, mais à ton deuxième quart de travail, tu vas être obligé d'être seul dans un département complet. Histoire vécue d'une de mes voisines, jeune infirmière dans Rosemont, qui s'est retrouvée complètement submergée. Il n'y a pas de solution miracle, Mme Durocher, là. Puis je prétends pas qu'on a pondu la poudre de perlin ici, mais il faut commencer quelque part. Mmh. C'est vrai que le métier, il est dévalorisé. C'est vrai que les infirmières sont, euh, souvent exploitées. On les force à travailler en temps supplémentaire. Elles n'ont pas de vie de famille. Mais il y a des infirmières. Le problème, c'est qu'elles quittent vers les agences privées, justement pour se trouver un, un, un semblant de, de vie, un semblant de, de, de conciliation famille-travail. Il faut les ramener dans le public, tout simplement.
0: Ou alors, elles quittent pour aller travailler dans le réseau anglophone. Et ça, c'est une particularité dont on ne parle pas pas assez dans le réseau euh, des hôpitaux euh, anglophones. Le TSO est interdit. Les gens ne savent même pas ce que ça signifie, donc le temps, le fameux temps supplémentaire obligatoire qui est vraiment imbriqué dans la façon de faire, la façon de procéder dans les hôpitaux francophones. Euh, dans le réseau anglais, on a trouvé d'autres façons de s'assurer que les quarts de travail soient remplis. Il n'y a aucune infirmière dans euh, les hôpitaux anglophones, que ce soit au CUSUM, que ce soit au Jewish ou ailleurs, qui euh, fait face à du TSO. Comment se fait-il que les hôpitaux anglophones ont compris quelque chose que les, les, les hôpitaux francophones n'ont pas compris, M. Marissal?
1: Je ne sais pas, puis je suis au courant de ces statistiques-là aussi. Je trouve ça un petit peu gênant, effectivement, parce qu'à la fin, on s'entend c'est le même réseau. Hein. Ben oui! Une infirmière peut très bien quitter l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puis aller travailler au Jewish. Là. Je veux dire, à un moment donné, ce sont des portes, des, des, ce sont des vases communicants. Moi, j'ai été renversé la semaine dernière d'apprendre qu'en ce moment, au Jewish, il y a un surplus d'infirmières. Hein? Il y a un surplus de personnel soignant, si bien que le syndicat reçoit des mémos de la direction pour que les employés prennent leur congé et qu'ils vident leur banque de vacances. C'est hallucinant. Là, on est dans quel monde vit-on? Pendant ce temps-là, à 4-5 kilomètres vers l'Est, dans les hôpitaux francophones de Montréal, on a une pénurie insurmontable des Charpiers, on est obligé de fermer les services, puis c'est pas juste dans le centre-ville de Montréal, l'hôpital de la Chine maintenant que plus oui. d'urgence la nuit. Alors, effectivement, pourquoi est-ce que ça marche pour tout, ça marche pas pour Minou, je ne me l'explique pas. Est-ce que c'est un manque de volonté Est-ce que euh, on a fait des réformes dans le passé qui sont venues créer d'immenses structures que sont les Sius et les CIS Ça se peut en tout cas, on s'est éloigné beaucoup, beaucoup du principe de gestion locale avec ça.
0: Oui. Un autre euh, élément important de votre fameux plan euh, respect, puis vous avez le don pour trouver des, des noms euh, accrocheurs. Le plan respect, évidemment... Personne n'est contre la vertu, donc personne n'est contre le respect. Un des aspects importants, c'est euh, le, le, le fait de protéger les lanceurs d'alerte. Euh, vous affirmez qu'il faut combattre l'omerta dans le réseau euh, public. Comment on fait ça? Comment on les protège, les lanceurs ou les lanceuses d'alerte? Et euh, comment on fait pour euh, combattre justement cette fameuse omerta?
1: On change la loi qui a été euh, déposée il y a quelques années à Québec, qui est un pas dans la bonne direction, mais qui est incomplète. La loi ne permet pas euh, par exemple, d'aller directement vers les médias sous peine de représailles. Donc, quelqu'un qui vit quelque chose ne peut pas aller soit à la police directement ou soit directement aux médias. C'est obligé de passer par une structure en place. Mais là, évidemment, vous vous retrouvez à dénoncer les gens que vous voulez dénoncer. Alors, ça, il n'y ça, a comme pas de, de logique là-dedans. La loi sur les lanceurs d'alerte, elle est incomplète. Euh, la protectrice du citoyen l'a dit, la vérificatrice générale l'a dit. Moi, j'ai déposé un projet de loi là-dessus euh, avant l'ajournement. La, avant Donc, mon projet de loi est mort au feuilleton, mais on peut le ramener n'importe quand. C'est un projet de loi assez simple qui dit qu'il faut tout simplement ouvrir plus largement les recours. Parce qu'en ce moment, dans le réseau de la santé, c'est dit comme ça, si une infirmière ou un préposé, ou même des médecins, moi je connais des médecins qui se sont fait taper sur les doigts, là, puis qui ont été ont reçu des coups de téléphone de Québec, parce qu'ils osaient critiquer dans les journaux. Certains le font à la visière levée, là, puis ils se gênent pas. Mais l'immense majorité, surtout les infirmières, les préposés bénéficiaires, ne peuvent pas, n'ont pas la liberté de parole parce qu'ils vont se faire taper sur les doigts. La CAC avait promis de, de s'attaquer à ça. L'ancienne ministre de la Santé, Danielle McCann, avait dit c'est fini, l'omerta dans le réseau de la santé. Oui, oui. Ben, ben, oui. Je ne pas fini pas <rire> du tout.
0: Oui, mais euh, excusez-moi, non, je ris, parce que le nombre de, de, de fois pendant la, la le, au plus fort de la pandémie où euh, la, la, la ministre McCann, quand elle était à la santé, euh, qu'elle disait quelque chose et que sur le terrain, c'était complètement le contraire qui se passait. On l'a vu à tellement, à tellement de reprises. C'est un, un petit peu décourageant. Euh, Monsieur M. Marissal, donc vous êtes porte-parole en matière de santé. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, le, 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 le bilan qu'on fait en ce moment? Je regarde quelqu'un comme, par exemple, Paul Brunet, euh, qui, euh, qui est pour les, les droits des malades, qui dit euh, la raison pour laquelle il y a tant de personnes âgées qui sont mortes au Québec dans les CHSLD, c'est parce qu'on fait de l'âgisme systémique au Québec. Est-ce que vous trouvez que Monsieur Brunet euh, exagère ou le terme est Juste pour décrire la situation au Québec?
1: Je pense qu'on traite assez mal nos, nos personnes âgées, effectivement. Euh, la preuve a malheureusement été faite pendant la première et la deuxième vague de la COVID. Des gens mais mais
0: l'agisme systémique, est-ce que vous trouvez que c'est juste? Parce que je sais qu'évidemment, à Québec solidaire, vous, vous affirmez qu'il y a du racisme systémique au Québec. Est-ce que vous êtes prêt à dire également qu'il y a un agisme systémique au Québec?
1: Ouais, les mots sont chargés ici, mais si c'est dans le système puis qu'effectivement, à tous les niveaux, on se rend compte qu'on maltraite euh, les personnes âgées, moi, je n'ai pas trop de problèmes de scrupules à utiliser ce terme-là. Je pense que la preuve a été faite, malheureusement, que nos personnes âgées qui ont bien servi le Québec, on les a parquées dans des, des lieux infâmes, euh, sans personnel pour s'occuper d'eux c'était pitoyable avant parce qu'on savait que les gens ils étaient souvent dans leurs excréments puis je vous en passe là des mm. pires là mais c'est devenu c'est devenu lamentable en raison de la pandémie puis ces gens là sont morts mm. mais c'est tout notre réseau de santé qui, qui est mal en point puis qui a été abandonné par les gouvernements par obsession de l'économie, mm. alors qu'on savait que la, la population vieillit, ça c'est assez connu au Québec, on sait qu'il y a de plus en plus de médicaments qui coûtent de plus en plus cher, mais on, on vise toujours l'économie, l'économie au détriment des, des soins de santé. Jean Rochon, la première entrevue qu'il m'a donnée il y a 25 ans c'est sur l'importance des soins à domicile. <rire> ben 25 ans plus tard, on en parle encore.
0: On en parle encore, puis euh, en effet, c'est un, un, un créneau qui a été repris par d'autres ministres euh, par la suite. Vincent Marissal, porte-parole en matière de santé pour Québec solidaire. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée. Et Merci. bonne chance
0: avec votre plan respect. Parlant de respect, ben, mes plus grands respects à Jean-François Paquet, qui est réalisateur, metteur en ondes ici à l'émission. Merci aussi à Florence Lamoureux, qui, elle, est à la recherche. C'est Sophie Durocher. Je suis au micro avec plus grand plaisir du monde et j'y serai aussi demain. Merci beaucoup d'avoir été là on se retrouve mercredi.